0: 12月4日水曜日今日の天気は一言晴れ日本放送飯田康二の OK! 康二イアップ,コージーアップおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます。日本放送アナウンサーの新宮一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です。あの昨日は昼過ぎからですねちょっと会社を出まして、はい、でそこから車で1時間半ぐらい、えー、かけてですね南房総に行ってまいりました。まああの来週の1週間はあ令和元年飯田の現場というタイトルでまあ今年さまざま取材に行ったところをもう一度報告しようというようなテーマでお送りするんです。ですが、えー、この企画が始まるですね。12月9日の月曜日というのが、まああの台風15号その被害が起こってから、まあ、ちょうどという言い方がどうなのかっていうのはあるんですが、うん、3ヶ月になるということなんですよね。はい、で、あの今3ヶ月が経って、えー、現場どうなってるんだろうということをですね、まあ,あの。えー、実際に南房総の石井市長にもお話を伺ってまいりましたあの発災直後何度も電話でご出演をいただいたんですが実際お会いするのはもう初めてだったんですけどえ、えー、もう書類がうずく視聴者にも積まれていてもうやることは本当にいっぱいあるんだという中で、うん、もうあの10分15分時間をちょっといただいてですねそこでじっくりと話を伺うとういうことができました、まあ、あのその模様はあは来週の月曜日に、ね、詳しくはお伝えするんですがもう南房総高速で1本でつながってます。んで、ええね、あの都心からでも1時間半2時間かかわらずに行けるわけですよで、あのー、前回伺った時っていうのはもう台風の爪痕が本当に残ったままという時期8歳から5日後ぐらいに僕ようやく入れたんですが、まあ、そこから比べるとねああ、ず分治ったなっていうインター出てすぐのところに道の駅があるんですけど、ええ、もうそこも、あのー、ガラスが抜かれちゃってるし、うんであのー、壁も一部。飛ばされちゃったなんていう感じだったんですけど、もう立派に治っててですね。えー、いやー、海鮮丼うまかったですよ。あ、
1: 本当ですか。うん、
0: もう、あの、バッチリ営業してますし、うん、で、実は、あの、そう、昨日ね。あの、都心だとコート必要だったじゃないですか。はい、ところが、南房総行くとね、コートいらないのよ。あったかかったですか。あったのね。うん、で、あのー、結構ね、あの、この冬の時期っていうのが、あったかいですよと。もう全然気温が違うともうだコート手放せるぐらいのだら5度以上10度近く違うんじゃないかなっていう感じなんでこの時期来てくださいよと、ね、あのちょっと寒くて体が縮こまるところでやっぱあの暴走に来ればあったかく過ごせますよとであの実際この12月から1月、2月、3月っていうのは結構あの、書き入れ時の観光シーズンでもあるということなんですが、まあ、数字を見ると例えば9月、10月の数字っていうのは観光客の数も相当減ってるというような。ねはいえー、半分ぐらいだという,ような数字も出てきているんでであので今、いろいろキャンペーンもやっていますじゃらんというところと組んで,です、ねはい、宿泊のクーポンキャンペーンをやっていて、うん、9000円ぐらいで確か家族でも泊まれるとかったのあちょっと詳しくはホームページを見ていただければと思うんですがほかにもあのアワビの養殖に関してクラウドファンディングをやったりとか、うん、いろいろ仕掛けていますので、ねえー、この機会にぜひ行って食べて泊まって講演すると、ねえー、いうこともあ実感したと。ね、えー、いう感じです。あの市長の詳しい話は月曜日にまたぜひお楽しみになさってください、えー。月曜の6時台、6時15分ぐらいのコーナーで、えー、詳しくお伝えしてまいります。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオ長官各氏入ってまいりましたが、今日は驚きましたね。あの十、ー、五歳を対象にした国際的なま学習到達度調査、あピザと。いうふうううふに言うそうですが、えー、これの結果が出てきたっていうのをです、ねえー、朝日、毎日あ、読売、産経そして東京新聞まで5紙、えー、がですね一面トップで並べているとへえと思ったんですが、あのーまあ、いろんなところですでに紹介もされてますけれども読解力、続落、日本15位と、えー、朝日新聞一面トップ、えー、読解力、急落15位読売新聞、えー、毎日新聞、日本の読解力、急落15位15位ということが書かれてあります。まああの2006年に15位を記録したというのがあったんですけど、まああの時もこういろいろね。えー若いもんはみたいなことが叫ばれたんですが、えー、その後一旦は上がったんですけれども再び下がったと、えー、デジタル設問、まあ、あのパソコンで答えるというようなところで不慣れだったんじゃないかみたいな指摘もあるんですが、まあ、一方でその SNS の影響などで長い文を読まなくなったんじゃないかというような指摘もありますしかしねこれあのもちろん、ね、他にこうニュースがあまりいなかったのかもしれないので、えー、こういうふうにねえー、一面トップで五紙並んでっていうところですけれどもまあ、うがった見方をしちゃえばですねそうなんですよ今の若いもんは長い文章を読まなくななくったからダメなんですよ長い文章といえば新聞が目の前にあるじゃないですかこれだけ長い文章をこの料金で読ませるという素晴らしいものがあるじゃないですかと言ってるようにも見えるのは私がひねくれ者だからなんでしょうけれどもねあのねまあ、これあの後ほどもうあの佐々木俊尚さんとも取り上げますんでまあ簡潔にい答えますとですね SNS だなんだっていうのはじゃあ日本だけで広まってますかって話なんですよ。これ、世界中で広まってますしでそれこそあの SNS の投稿を。ワールドカップ中はやめようねっていうふうに約束した南アフリカがこれだけ躍進しで一方であの結構、選手の実勢にのばな、えー、任せて野放しになってた、えー、ニュージーランドが3位で敗退しちゃったみたいなことも、まあ、3位でもものすごく強いんですけど、えーまあ、あの使い方一つで、まあ、集中力だとかいろんなところに作用はあるんだろうなと思うんですが、まあ、あのそればかりに原因を求めるとです、ね、もうあの世界全体で沈まなきゃおかしいっていう話にもなりますんで、えー、そこではなかろうかとおないんじゃないかというふうに思いま,すまああのそれこそスマホ使ってたってスマホで新聞読んでる人なんて今ザラにいますしね、えー、スマホでこのラジオ聞いてる人だってザラにいますしなんかあのお分かりやすいこう原因とか敵みたいなものを見つけて、えー、そこに向かって批判をしていくっていうのは、えー、かえってそれこそが読解力のなさなんじゃないかなとも思うんですが、えー、まあこれはねいろいろとご意見もおありでしょうしあるいは子供を見ていてやっぱりねと思う人もいると思います、えー、ぜひ、えー、ご意見メーールやツイッターでお寄せいただければと、えー、メールは COZI コージーアットマーク 1242.com でお待ちをしております。えー、そしてまああのいろいろニュースが出てきてますけれども昨日取り上げました冷戦があ終わってから30年が経つというところまああのそれを受けて各指揮者の方々にインタビューであるとか座談会であるとかですねあるいはコラムの執筆であるとかまあいろんなことが、えー、今日の新聞紙面には載っておりますまあこれ何が起こったかというと丸太会談というのがあってあのパパブッシュブッシュ大統領と当時のソ連の書記長だ。ったゴルバチョフさんが会談をして冷戦の終結を宣言をしたというようなこと、まあ、そこから冷戦が終わって一応東側と西側に分かれていた世界が再び一つになったとでそれは共産主義と自由主義民主主義の戦いであったけれどもこれが西側民主主義が勝利をしたんだというところであったわけでありますでただその後の30年がどうなったかということそして、えー、今、今度は中国が台頭してきているという中で世界出場をどう安定させていくかといろいろと議論があるんですが、えー、日経新聞のです、ねえー、これ本社コメンテーターの秋田博之さんという方この方あのボン・上田賞という、まあ、権威ある賞も取られた方でもあって非常に安全保障を全体を俯瞰してみると、えー、私、結構この人の記事好きでよく読むんですけどマルタ会談30年と冷戦勝利の西側におごりがあったんじゃないかと。でえー、このの方が指摘するのは共産主義とこう民主主義、イデオロギーの対立のように思えたけれども、も実は、えー、それは強権主義と民主主義の戦いであったんだと、でえー、ソ連が崩壊したことを受けて、えー、それを見ていた中国は、天安門事件に象徴されるように、あるいは今の香港に象徴されるように、あるいはウイグル人の方々やチベット人の方々に対する、えー、人権弾圧に象徴されるように、締め付けを強めたと。で、強権を強めることで、それに資本主義を入れて、強権の代わりに金儲けをさせてやるという形で、えー、国家資本主義的なものを打ち立ててしまったと。で、えー、強権主義の一つのビジネスモデルを作ったと。で、えー、ロシアは、えー、それに今、あ乗っかるような形で、一応民主主義の形にはなりましたけれども、お数々の締め付けを行っていると。で、東欧省区は民主化を果たしたものの、今もう一度強権主義に戻るという、まあ、あの、誘惑にかわ、かられていると。で、えー、イワンやアフリカ親と、あるいはあ、アジア親という形になってきていると。それに対して民主主義の方は、ポピュリズムに流れたりだとか、あるいは長期の不況、それから、えー、格差の広がりなどがあって、むしろ強権主義の方がいいんじゃないかというところに流れつつもあると。で、そこで民主主義の価値っていうものが一体何なんだと。えー、自由で、えー、言論の自由もあったりとか、えー、そういうこう普遍的価値みたいなものをより強く訴えなければいけないところに来て、えー、それが揺らぎできてしまっていると。だから結局それはこの30年西側におごりがあったせいなんじゃないかと。で、えー、めこの方が占めているのは、えー、民主主義と強権の攻防が冷戦とだとするならば戦いは終わったのではなく第2幕に入ったに過ぎないというふうに示してるんです、ね、でその第2幕というのは第1幕とは違ってより難しいと。お経済的には強くなってる一方で、えー、向,向こう側といったあれなんですが、強権的な方の勢力も経済的にはむしろ成功してしまっていたりなんかすると。えー、その中でじゃあ日本はどうしていくんだと。自由で、えー、民主主義、この社会の価値というものをより、えー、小幅かに世界に向けても叫んでいかなななきゃらなな、えー、そして、えー、国際秩序であったりとか国際協調というものの今実は日本が要にいるのかもしれないというところこの役割を十分になんか実感していかなきゃならない時代に来たのかなというふうにも思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、佐々木俊直さんです。取り上げるニュース、まず、まずは、日米の貿易協定の承認案。えー、昨日、委員会で可決されまして、今日、衆院本会、あ、参院本会議で可決承認の見通しとなっております。えー、それから、安倍総理の外遊について、今月下旬に中国を訪問する予定と、現地で日韓首脳会談も調整されています。えー、そして、NATO の首脳会さらに未婚の一人親支援そして読解力についてもスクープアップのゾーン7時40分過ぎで取り上げますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの読解力のテストについてはねいろいろいただいてますね、はいえー、こちらはツイッターです若葉さん、えー、ピザ調査前回は CBT、まあ、コンピューターによる、えー、画面上で出題回答をするという方式ですけれども、えー、前回の調査ではそれに慣れてないからだと言ってましたが今回はこれをどう答弁するのかな文部科学省またピザショックだとか言ってこれ以上現場に負担を増やすのはやめてほしいと、えー、いただきましたまあ結局コロコロる。ことで現場が翻弄されるっていうのが一番。えーえー、それとあのー、こういうのがわーっとこう騒がれると確かに文科省とかやりがちなのがもうとにかくこのピザあテストの。順位を上げることに地道を上げてしまうというね、えー。人材を育成するってそれだけの話じゃないでしょってものすごく思うんですけど。えー、瀬戸はゆうなぎさん、メールです。読解力が劣るというのは優れた文章に触れる機会が少ないからじゃないか。えー、それから高木さん54歳、公務員、文京区の方、若い人に限らず本を読まなくなったのが読解力低下の原因だと思います。ということもいただいております。さあ、次世はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト佐々木俊太郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。池袋すごい変わってるんですね。すごい今レ、ね、ポートを僕も読んでてびっくりしました
2: けど。僕昔あの不良外国人の取材を新聞社でしたことがあって。えー、その頃ねよく池袋北口方面行きましてあの辺組事務所とかね。あなるほどっあって。はあ。<笑>ちょっと降りるのが怖い場所だって印象があったんですけ。なるほど
0: 。まあ。昔ね本当<笑>今だいぶ変わったって言いますけど、うん、やっぱそのロマンス通りのあの方とかあ
2: <笑><違う><笑>ね昔あの文芸座とかあったあたり
0: とか、ね、ああなるほどなるほど<笑>まあそういう,こう芸術の部分もあったけれども<笑>一方で結構だからあのエログロな部分がこう,そうなんですむき出しみたいなた、ねまあうん、
2: <笑>だんだん東京からああいうなんか暗いところがなくなってくるのも寂しいような感じはちょっとしますけどね
0: 確かにそうですよね、うん、だから渋谷の再開発とかもあそこあの、うん、あの箕横町でしたっけ Okay、あそうそう、ね、汚いところ、ね、あ,、ね、あそこも、えー、いいとこ,、ね、こうあいとこでしたよね<笑>なんかああいうのがなくなってくるのちょっとねで寂しいっすよね,ね<笑>
1: 道徳っっててだろう思いやりってその答えは道徳を考える月刊誌ニューモラルに今や日本人の道徳力は世界からも大きな関心を持たれていますさああなたも道徳を学びませんかお問い合わせいただいた方に「月刊ニューモラル」さらに、小冊子心に残る話ベストセレクションを漏れなく一冊差し上げています。詳しくは日本放送飯田ダコのオッケコジアップホームページのバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人モラロジー研究所
0: 。今朝のコメンテータージャーナリスト佐々木俊夫さんです,す。おはようございます。おはようございます。佐々木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。日米貿易協定承認案今日参議院本会議で可決承認へ日米貿易協定の承認案が昨日参議院の外交防衛委員会で可決され今日の参議院本会議で承認される見通しとなりました承認されれば来年1月1日に協定が発効する見通しです自、え、公、ー、両党と日本維新の会の賛成多数で可決したということで、えー、今日の今日の参院本会議にかかるという
2: ところです、うん、なんかね車と農業の話ばかりがクローズアップされてるんですけど、はい、僕ねこのデジタル貿易協定案承認ってこっちの方が実はね今後のことを考えるとすごく重要なんじゃないかない、はい、一緒に
0: これ審議されてたんですねそうです、はい
2: 、あのちょうど今日あれですよねフランスがデジタル課税、はいってていうのを決めてでこれ要するにガーハンみたいな、ね、大きなき IT 企業 g o e b o とかフェイスブックとか,
0: Amazon とか, Apple とか
2: 、あのー、ヨーロッパでサービスをした場合フランスでサービスした場合にはそれに課税しますよと、はい、でトランプが怒って、ええ、へへへ対抗でか関税を課すみたいな話になってて、はい、揉めてるんですけどこの日本とアメリカのデジタル防易協定案はです、ねはい、デジタル廃止に関してお互いに関税を課さない。っていうねうあそれも入ってるんですねそそうなんですよ、ね、それプラス、あと、えー、何かサービスをしたときに例えば日本でアメリカの企業がサービスを開始しました o グーグルとかねそのときにどういう仕組みでやってるんですかってアルゴリズムとかプログラムとかを日本側が開示を求めるっいうのはやめましょうと。うん要するにお互い、まあ、それはサービスの根幹なわけですよね、企業秘密なんです、す、はい、その企業秘密に関しては開示を求めない、えー、ただし、独禁法みたいなね、うん、何か必要があるときには、ある程度、介入して開示は認められるっていう、まあ、そういう協定なわけですよ。これねねななかなか、ねいいとも悪いとも言い切れずに難しいところがあって、はい、例えば、ね、そのフランスがやってるのデジタル関税ってこれ重要は重要なんですよなぜかというと今ガーファーがまが世界中を席巻していて、はい、でも一方でほら調整できない問題、ねうん
0: うんうんうん、あるわけ例
2: えば日本なんかでも典型なんですけど、はいえー、楽天は年間300億だかなんか,、ね、か日本政府に税金を納めてるんだけど、うん、アマゾンジャパンは数億円しか、はい。収めてないなぜかっていうとあれはアマゾン本体がやってるサービスでアマゾンジャパンはその補助をしてるに過ぎないという話なんですよねだからアマゾンジャパンは税金を納めてないとその代わりアマゾンがアメリカの本国に税金を納めてるからいいんだっていう、まあ、そういうロジックなんですけどそうするとね、はいこんだけ EC 分野で、ねええええ、アマゾンの存在感が大きくなっているときに日本に全然政権を納められないのは
0: 日本で売り上げも相当な額思いますよ、ね。例えばそれに 1% 課税するだけでもものすごいす、ね、のの
2: 消費税分ぐらい稼げるんじゃないかっていう、ねうん、ん感じはするんですけれど、はい、だからそうすると、ね、じゃあどこで課税するのかっていうもしくはその、えー、どこにも課税してなかったら下手する,わけすると、ね、るタックスヘイブンとかで財産を移転してたりとかして、はい、っていう問題が来てるからやっぱりある程度課税はした方がいいんじゃないかってフランスのように議論はあるでもそれをやりすぎると今度は一方で IT のなんかまあこう進化とか普及とかね成長みたいなものがうまくできなくなくってしまう、はい、これから相当そこが市場規模としてもまだまだ期待できるわけでそこの成長阻害するのはどうなのかとで特に日本の場合ね、まあ、今もガーファに接見されてみたいな話になってますけど、はい、ちょうどほらこの前ヤフーとラインが
0: が、ねね、合
2: 併するみたいなね、まあ、持ち株会社を作るみたいな話になったじゃないですかうそうするとあれが今後例えば東南アジアに出ていってヤフーライン連合が東南アジアのでかい市場を取るみたいな話も。出てくるわけですよね、はい、そうするとねあんまりこうガチガチに締めすぎると、ええええあのー、日本にとっても得はしないっていうかね
0: 要する
2: に今回のアメリカと日本の貿易協定はこれをまあ国際表示にしようっていう、はい、そういう狙いがあるわけですうそうすると日,あの日米だけじゃなくて今後は対東南アジアとかね、はい、あるいは将来対アフリカとか対中東とかそういうその潜在的な市場にも当てはめていくっていう狙いがあるわけでそこでね、はい、あんまり自分のところの。首を絞めるようなことはしたくないっていうのは日本政府の狙いとしてはあるわけなんですよね。はい、なるほど。だからどのバランスでね、だからガーマス、まあ、ガーファーが今後ダメになってもひょっとしたらその次やっていくるのは中国企業かもしれない。バットって言われるバイド、はい、アリババ、テンセントですけど、だからその影響力をどれぐらい許容するのか、でも一方で。締めすぎると今度は自国のね IT 企業の成長を阻害するからそのバランスをどこで取るのかとてところに本当はものすごい議論しなきゃいけないところなんですよねあ、まあ、この審
0: 議の中でもそういうところも含めてやるべきこれはでも産業政策とかとも絡むところです,んねそうなんですよね
2: だからあんまり自動車農業まあれ大事なんだけど次世代考えるともうちょっと先行った方がいいんじ
0: ゃないかなとは思います、はいえー、まずは日米貿易協定承認案についてでした。おはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースはこちらです安倍総理が今月下旬に中国を訪問現地で日韓首脳会談も調整安倍総理は昨日政府与党連絡会議で今月15日からインドそして23日からは中国を訪問すると表明しました中国では日中韓首脳会談に出席するほか中国韓国との個別の首脳会談も調整日韓の首脳会談が実現すれば1年3ヶ月ぶりとなります、えー、ちょうどクリスマスのイブか24日になる見通しと産経新聞は報じてますがまあなんか控室で座って、えー、話したみたいなのが、不意、えー、打ちで、えー、写真が出たりとかもしてましたけれども、ほとんど
2: 会話がなかったみたいな話もありますよね、えーえー、これ、はい、落としどころがね、本当に見つからないっていう、はい、観光側で、ね、なんかもう一回危機みたいなのを作って、えーあのえー、慰安婦問題とくと同じような、はい、で日韓折半みたいな話をしてるんだけど、まあ、日本の政府としてはそれは飲めない、ね、全くロジックがないよね。はいっていう話なんですよでも多分ねこれ韓国の動きってずっと見てると、はい、そのロジック云々ってまあもちろんその最高裁がね韓国の、はい、そういう決、えーえー、判決を出してるからってロジックはあるんだけど、まあはい、じゃあ国内の裁判所が出した判決は、はい、条約ね、上にあるのかっていう議論で言うとけ、はい、上には絶対ならならいわけですよね
0: まあ同等なのか、うん、従属するのかという
2: そうなんですよね,うすよねそう考えるとロジックじゃないわけですよ本来的に言うと、はい、で結局韓国ってまあメンツなのかなっていうね、うん、話なわけですよね、うんはい、でももちろん日本でも日本政府はともあれ結構ネット世論なんか見てると、はい、メンツで語ってる人は結構。
0: 多い日本側の,メン,ツとして
2: のメンツで言い出すとね僕ね、はい、これ結局どこにも決着がつかないわけですよねだから本来やっぱロジックで議論すべき話なんだけど、はい、ただその一方でね、まあ、このまま放置しておくと、まあジーソミア問題、はい、ようやく韓国踏みとどりもありましたけど一方でアメリカも懸念している通りどん,どんどんどんどん中国よりにね中国北朝鮮よりに、うんえー、落ちていってるわけで韓国は、はい、ほっとくとねそうなっちゃうわけですよね、うんうんうん、そうするとなんだろう今ってほらこうに。中国ロシアっていう陸の国と、ねはい、アメリカイギリあの日本っていう、えー、その海の国が戦うっていう、えー、対立するっていうまるでその19世紀末から20世紀始めの、ねうん、イギリスとロシアのグレートウォーみたいなことを、うんうん、もう一回やり直してるわけで,、はい、でそうすると、ね、半島って常に中途半端な位置なわけですよね、えー、北朝鮮韓国って。っていうはい、でかつてほら、まあ、最近だとクリミア半島とかね,
0: 、えーえー、ね第一次世
2: 界大戦直前のバルカン半島とか、はい、半島ってやっぱ常に中途半端な位置に立たされてになりやすいいっていう、う
0: ん、まさにそのイギリスとロシアのぶつかったグレートでもクリミアのたり
2: っていうのはクリミア戦争ですよねそうなんですよだから火種になりやすい場所であるっていう、うん、で今回はまさにそれが繰り返されていて、えーえー、韓国が果たして陸側に行くのか、うん、海側に来るのか、うんっていう、まあ、そのはざかになるわけですでこれが、ね、陸側に行ってしまったら日本としては得することは何もないんですよね、はい、中国だって、えー、中国、ロシア、アメリカっていう核保有国に、はい、北朝鮮と、ね、囲まれて、えー、日本と韓国だけおとなしくいたんだけどその韓国が向こう側に行ってしまったら、うん、日本は本当に完全に孤立して
0: 、えー、中国
2: 、ロシアに向,か向き合わなきゃいけないよね、はい、っていう状況になるとやっぱり、ね、向こう側に行ってほしくないわけですよね。うそうすると、ね、あるとあ程度やっぱり韓国のメンツを満足させてあげる必要は僕日本はあるんじゃないかなっていうねうロジックはないにしろそうするとね結局右派の人たちから何言ってんだって怒り出すんだけど、はい、韓国に譲るとはっていう,<笑>そう,そう,そうところですよ
0: ね、まあ、その全体の大きな地政学として考えた時にと、うんうん
2: 、そうなんですよねだからそこをねある程度譲歩してでも韓国に譲ってあげる必要は今やこの状況の中では、うん、性学的には多くあるんじゃないかなと思わなくもない怒られそうだけどそ,う、うん、その譲り方をどうするかとかあそ
0: こ何度もこれでおしまいだよって言っ
2: たのを、うん、
0: <笑>何度も蝕か返してきたって日本側だとそう思っちゃうので、うんこうね、あ,のある意味、大和だった日本人もいい加減起こったっていうのが今回
2: の、ね、問題に来ているわけですよね。別に右派だけじゃなくてみんな怒ってますから、ね、これに関しては,しては、ね、世論調
0: 査しても7割、8割、うん、いやいくらなんだってもう譲らなくてもってなってますよね。でもここで決裂
2: しても結果的に日本が得することは
0: な確かにあの10月の頭に韓国ソウルに取材に行ってもともと軍のエリートだった人で今、教授やってる人に、うん。話を聞いたんですが、まあ確かにその自分たちでも分かっている部分んですよね。あの自分たちがクッションとして。あの存在をしていたと、うんうん、で最前線で退場してきたと、うんうん、であのもしわれわれがあ中国側にじゃあ行ってしまったら、一体どうなるか分かりますかと、それを想像できますかっていう、まあ、おっしゃるとおりです、それで脅すんやよねって思うこっちとしては、でい,やいや、だからいろいろ譲ってきたけど、君たちがさっていう話をうう、ね、<笑>ちょっと言いながら<笑>、若干こう議論になったりなんか
2: するんですよ,こですよね。そこは
0: ねさらに言うと時の政権の今のムン・ジェイン政権はどちらかというと自分から進んでまあ、あの北朝鮮と結ぼうというふうにな、うん、あの話になっていってると考で
2: も、ムン・ジェイン政権もそろそろや,ぶなやばい感じになってきてるんで。っていうね、支
0: 持率はだんだん下がってきてると思いま
2: すもあますう話、ん、そうするとまあ政権交代を待って、はい、もう少し方針が変わるのを待つか、うんうん、あんまりここで、ね、安倍政権が韓国に譲歩してしまうと、はい、日本国内の、ね、政権支持率が落ちる心配みたいなのも、多分考えてるでし
0: ょうしね。だからうん、桜を見
2: るかよりも、よほどそっちの方が危険なんじゃないかという感じもしますよね。ねまあ、今まで支持してきた人たちがいよいよ離れる。そうなんですよ。だから、そこのね、外交の問題とね、はい、内政での支持率の問題って非常に難しくて。だから。その外交ってあくまでもだろうメンツとか関係なしにいか,いかにこうね自国が得をするかっていう長期的な視野の中であるわけじゃないそうすると一見その瞬間には国民の支持は得られないけどそうしなきゃいけない問題って常にあるわけでそれはね我が代表堂々と退場ってやった方がセロの支持率は。がると国いね
0: 、でも、うん、やっぱりポーズマス条約のように、うん、たとえ、うんあのけね、ポリスボックスが焼き打ちにあってでも、うん、やらなきゃならないことがあるっていうそ
2: このバランスって本当に難しいなと思い
0: ますよ外交っていうのは、ね、うでもそこへ行くと民主主義国家っていうのはやっぱりその世論みたいなところがある意味の弱点となってしまうところ日のる日共権などでも指摘されてたんですが、ええ、結局その強権主義と民主主義の戦いっていうものが今もうむき出しになってきてると、うん、でそうすると強権の方の方がやりやすいんじゃないかって思う人が絶対に出てくる
2: と、まあ、中国だってね結局あの経済を維持できて、うん、なおかつ強権を維持できてるっていうのはね、うん、もう民主主義国家に対しては大変な脅威なわけですよ。結局強権の方が何でもうまくいくんじゃないかって話にだんだんなりつつある、ね、だから、まあ、でもそれを言ってしまうとまあ民主主義終わってしまうので,、はいそうですよね、どこでバランスを取るかという非常に難しい局面だから民意があまりにも肥大しすぎてるっていうのは確かにあるかもしれません,ん現状で
0: はねでまあ、それにどう対するかというのの一つがあ次のニュースで NATO 首脳会談ロンドンで開幕というニュースです、えー、中国やロシアの脅威を念頭に29か国の首脳が安全保障などの課題について話し合い、えー、今後の結束が確認できるかが焦点と、まあ、トランプさんはその中国も脅威なんだというような演説をぶったす、うん、そう今まで、ね、ヨーロッパ
2: 西ヨーロッパってあんまり中国気にしてなかったとっいうか、はい、経済的にはものすごく依存しているわけたる輸出先は中国ですからホークスワーゲンとかとにかく中国と仲良くしようって、ね、経済のためにってやってきて、まあ、でも内政の問題、いろいろあるかもしれないけど、はいまあ、遠い国なのであんま関係ないかなところが、ね、ここに来ていろいろ状況が変わってきて一つは、ね、やっぱウイグル・香港問題ですよね、はい、あまりにも非民主的というか、まあ、人権無視が甚だしいのでそれを、ね、やっぱリベラリズムの本拠地であるヨーロッパが。ししていいがしてててののかっっっ議論がわととと巻き起こってんのと、はい、あともう一個最近中国とほら最近ソロモン諸島にねなんか進出したりとかいろいろやってるじゃんです、はいええ、結構ねギリシャとかにほら、はい、あの港をね港を作ったりとか、うんうんうん、あちこちにこうヨーロッパに共闘法を築きつつあるからそこに対して初めてなんかリアルな。はい地政学的な、ね、中国の脅威みたいなのをヨーロッパが感じ始めてるっていうのがあってここでじゃあまともにちょっと中国とやっぱり向き合わなきゃいけないんじゃないかと、はい、政治的にっていう機運が巻き起こってきてるのとうそわそこで一方で今度はアメリカがもう NATO に対してだんだん。が引けてきてきですねね、はい、もうなななんとなく撤退したいみたいいみ、ねうん、だからフランスのマクロンなんてもう NATO はダメだから欧州軍を独自に作るんだと。はい NATO、ってのでアメリカがいなくなるんだったらマクロンは西アメリカ抜きの NATO ですよね、うん、要するにヨーロッパ軍を作りましょうみたいな話をしてて、はい、いやいやそんなこと言いだしたら今度はお金かかってしょうがないし、ねね、核とかどうするのよっていう、ねうん、ロシアとどう向き合うのよって、まあ、フランスあのドイツのメルケルあたりは反対してたりとか
0: 、はいうんうん、結
2: 構、議論が沸騰してても見通しがつかない感じです、ね
0: えーいね、まあドイツの方がよりロシアに近いだけにその辺の脅威というもの
2: でちょうど、ねうんほらあのー、中距離核戦力撤廃条約が、ねもうはいえー、成り立たなくなってきてるって状況の中で、えー、ますますロシアとか中国の中距離核に対抗しなきゃいけないって時代もあるわけだから、えー、なかなかこの後もも、ね、勝ち取りが難しい状況になってき
1: てますよね。えー道徳で人と社会を幸せに道徳教育を推進するモラノー研究所理事長広池元孝初の書き下ろし「国家と道徳」「文藝春秋」より絶賛発売中世界が感動する日本の当たり前その国民性や道徳力優しさおもてなし令和の時代持続可能な社会の実現に国家と道徳税別 1,200 円文芸春秋より絶賛発売中道徳で人と社会を幸せに公益財団法人モラロジー研究所
0: 続いて教えてニュースキーワードです未婚の一人親支援2020 2020年度税制改正で焦点となっている未婚のひとり親に向けた税制上の支援策について自民公明両党の税制調査会が近く合意する見通しになったことが分かりましたシングルマザーなどを対象に所得税や住民税を軽減する新制度を創設する方向で調整するということです、えーまあ、あの現在はあ過風控除というものがあって、まあ私別または離婚した方でただ、要件満たさないと控除が受けられないと、もともと離婚の状態結婚してな
2: い人だとね,そうね受けられないとてことで、ね、家父とい、ね、うの、ん、は夫が亡くなった、妻が亡くなったっていう意味ですから、ねはいで、これ、シングルマザーだけじゃなくてシングルファザーも対象といまあようやくやってくれるのかって感じで、ええ、もうあまりにも遅いって感じなんですよね、はいうん、これ、振り返ってみるとねなん、今の時代って何なのかっていうと。はいこれね、55年体制って言われたところあったじゃないですか、えーまあ、自民党社会党がいてってね1955年からまあ大体2000年ぐらいまで続いたぐらいの時代、はい、でこの時代ってなんか一方でその標準家庭っていうね標準家庭って何かっていうと、えーえー、専業主婦の妻と会社員の夫それから子供二2人っていうね、うん、4人家族ぐらいこれがまあ大体社会の半数ぐらいを世帯数占めてると、はい、でこれがまあ当たり前の生き方なんだっていうふうに保守派の、えーはい、自民党議員たたたちは言ってたりとかしたわけですだからいまだにその選挙手制度に戻せみたいなふ、ね、うよあの言ってる人はいるわけでしょ。はい、で一方でじゃあ左派のねそのいわゆるリベラルっていわれてる人は何を言ってたかっていうと、まあ、弱者を救済しようと。と、はいねはい、かつての弱者って
0: 、はい、
2: 例えば、まあ、障害者だったりとか、えー、在日だったりとか、まあ、LGBT だったりとかですね、うん、割にこう分かりやすい可視化されたた弱者だったわけですよね、はい、でそうするとねその標準家庭モデルを言ってる右派と、ええええ、そのいわゆる分かりやすい弱者を言ってる左派の2つしかなくてその間に本当はもっといろんな弱者がいたんだけど、はいうんうんうん、こ,こぼれ落ちてる問題っていうのはすごくあって、はい、もうね90年代の終わりぐらいに、ね、よく新聞でほら生活保護家庭は生活がこんなにつらいみたいなね記事を新聞が盛んに書くようになってて、はい、でそれを見たねその、まあ、インまー2チャンネルとかで、ね、書き込みがたくさんあってあネット上で生活保護って言いながら、ね、こんなにお金もらってて携帯電話にもお金使ってて週末は回転寿司食べに行ってて俺の生活の方がよっぽど苦しいとか言ってる20代が当時たくさんいたわけなんですけど、はい、結局だからね、えー、社会の中心層がもはや標準家庭でもなくなってしまって、うんうん、そこからこぼれ落ちた非正規とかね、はい、ここに出てくるシングルマザーとかいっぱいいてですねその人たちの方がもう苦しくなってると。うん、でそれれを苦しくななってるのにみんな忘れ去ってってですね、まるでいなかったかのようにいまだに、えー、メディアの中では左派、はい、メディアも、ね、そういう分かりやすい弱者の話ばかりし、うんうんうんうん、一方で保守派の議員はなんか「占拠主婦に戻せ」みたいなね空理空論言ってるっていうね、うんうんうん、ここで忘れられてる人がいっぱいいるっていう、はい、よくネットの,あの流行語っていうかジャーゴンで「ええ、あのキモくて金のないおっさん問題、ねおはい」KKO って略すんですけど<笑>、はいええ、まあいや、ね、例えば。就職氷河期の、ね、ロスジェネ世代今も四45歳ぐらいになってきてて、はい、で非,非正規で結婚もできずに年収が200万みたいな人って山ほどいるわけですよ。えーえーえー、でそれをまあ自虐的にねキモくて金のないおっさんみたいな言い方をしてるんだけど、はい、この我々は誰にもこう弱者扱いされてないっていうねうでそういう問題っていっぱいあるわけなんですよ。だからねはい、今の時代って、ね、ほぼ誰もが弱者になってしまってるっていうねうこの状況だからちゃんと全員を縫製するためにはそういう見えざる弱者を一個ずつこうきちんと拾い上げていくって作業が必要で、はい、だからもうシングルマザーあとシングルファザーもね,、
0: ええ、ね同時にすごく重要だからその2
2: つをちゃんとこうやって制度的にカバーしていくってことをね、はい、その自民、公明の税制調査会がやるっというのは、ねうんうん
0: まあ、これも、ね、あのアルミコ党が結構引っ張るような形で、うんまあ、あの制度としてもお成り立つように作ったということですけどそうですよね、まあ、シングルファザーの部分もでまた、これその真剣だなんだっていう話とかも絡んでその昔のモデルだと男は強くて女は弱いんだから女性を守らなきゃダメだっっていうう、ねまあ、一面の真理だったんです、うん昔は最
2: 近のねだからヘミニズムの議論でもそうで、はい、結構ねそのまあヘミニズムの議論はなかなか難しいんでんコメントしづらいんですけど、はい、一方でそのヘミニズムの,あの要請に対して男の側から男の方も辛くて死にそうでね、はい、だから本来のそのヘミニズムっていうのは女性の権利だけじゃなくてその男の役割を負担させられてる弱い男たちも同様に保護されるっていうことまで踏み込んでほしいっていうようなことを議論してる人は結構増えてきてるんですよね、まあ、それが正しいかどうかはちょっと議論は別にしても、はいまあ、そこまでね男の側が自分たちも苦しいんだということをね声を上げて言うようになってきてるってのは、僕は我に健全な状態になってきてるのかなと、だかもっともっとここね、誰が弱者なのかと、はい、で誰を救うべきなのか
0: っていう議論しなきゃいけない問題だなと思います、ね、え今日のキーワード、未婚のひとり親支援でした。さあ、メールやツイッター、様々まニュースについてもいただいております。えー、家元さんツイッターです。キモくて金のないおっさん問題。そうやって笑ってる若い奴らも、いずれはおっさん、おばさんと呼ばれる年代になっていくのさと、お、いただきました。全、ま、く、まあ、その通りで
2: すね。<笑>うん
0: 、で、ね、僕も、まあ、世代としてはまさにその小学期の世代なんですけど、えー、だからあの当時って、勉強すれば、そしてきちんと頑張れば、えー、必ず報われるって教えられて社会に出たのに、うんその後、社会はそうじゃなか
2: った。そう、本当に気づかされたんよ、ね。ようやく若い人を救えなきゃいってるときは就職氷河期はもう若くなくなってた。ってい,う、ね
0: 、いや、そうなんですよね,ね。で、今になってようやくその氷河期対策っていうことが打ち出され始めましたけど。うん、これをこう、これからじゃあ民間の方で。ね、えスキルアップって,難し,いってい、ねね、
2: 難しいですよね、もうだって社会に出て20年以上非正規で食べてきたのに、今なさら正社員できるかっていうと、うまあ、できる人もいるでしょうけど、できない人もいるわけで、はい、やっぱりそこもまた選別が
0: 働きそうな
2: 感じがするんで、う,もう何とも言えないですよ、この問題
0: は税金使ってつくのかみたいな議論もありますけど、いや、それやんなきゃだめでしょって思いま、ね、そうなんですよね。え時刻7時42分です。お送りしております日本放送飯田康事の OK 康事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー飯田康事と
1: 、新庸一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです。引き続きよろしくお願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ<音楽>日本の15歳、読解力が世界15位に後退 OECD 経済協力開発機構は昨日79カ国地域の15歳を対象に2018年に実施した国際学習到達度調査の結果を発表しました日本は科学と数学でトップレベルを維持したものの課題となっている読解力が3年前の8位から過去最低の15位に後退しておりますまあ、各紙一面で取り上げてます,すごい
2: 取り上げ方、なんでこんなにでかいんだろうって思うんだけど、ね、多分新聞読まないからこうなったって言いたいんじゃないか
0: な<笑><笑>私もそう思ったんですよ<笑>で,す、ね
2: 、でもね、そうでもない、例えば日経の記事を読むと、ね、中に、ね、OECD、はいえー、この調査をしたですね。えーえーえー、の局長さんのコメントが載っていて、えー、シュライヒャ教育スキル局長、はい、日本の生徒はデジタル時代の複雑な文章を読むのに慣れていない
0: 要
2: するにね2015年の調査の時にそれまで紙に手書けで入力する用紙だったのが、はい、その回答を書くのがね、はい、それがパソコンで入力する方式に変更したと。で文部科学省も日本の生徒はそのパソコンなんかの機器の操作に慣れてないことが影響した可能性があると、はいまあ、日本はねようやく一人一台パソコン
0: 学校で
2: 使うかって議論が始まったぐらいで相変わらず今度の補正でなんです、ね、そうなんですよ教科書も紙だし、うんはい、ノートも紙だしっていうねだからずっと同時代にやってきてなんか本当 IT 機器に慣れてないっいうのは確かにそうなのかな、うん、あとねもう一個ねすごく重要なのは、うんはい、まあ SNS とかも確かに短い文章になってしまってて、うん、そういうの慣れてしまうとね長い文章の読解力が少なくなるってあるかもしれないんだけど、はい、一方でインターネットってねものすごい長文も山ほど
0: 転がってるんですよです、ね、ニュース記事もあるし、うん
2: 、ブログの記事もあるし、ねうん、いろんな専門家の論考とかも山ほどありますよと、うん、でそういう時代においてはね確かに読まない人は読まない。うんねうん、でねなんだろうこう自分の見たいものしか見ないっていうタコツボ化もよよく言われますよね,そ,うですねでそれも確かにあるんだけど一方で読もうと思えば、うん、自分と違う意見もたくさん読めるい,、はい。だからねこれね全体が読解力落ちてるっていうより僕ね二極化が進むんじゃないかなっていう。まあ確かに文章は SNS より長いかもしれないけど、一方で物の見方は一面的なんですよね。例えば朝日新聞しか撮ってなければ朝日新聞的な物の見方になるし、産経だけしか撮ってなければ産経的な物見方になっちゃうで。しかもものすごく深く突っ込んでるかっていうと、そ、まあ、そこそこ浅いんんですよ<笑>新聞なんて所詮ね<笑>だって長い文章って,だって新聞の文章が全然長くなくて、えー、例えばね社会面トップ僕は社会部に昔いたので、はいえー、社会面トップの記事ってでか、まあ、い意味ですが、わんとついて長いに見えるけど、うんえー、1行11文字僕がいた当時それで60行から70行ぐらいだから700文字ぐ
0: らいですよ。ああ原稿用紙2枚, 2枚分
2: 大して長くないんですよねんうんうん、うん、でそれに比べると例えばブログとかで専門家が論考してると、はいまあ、3,000 文字とか普通にある、ね、あとまあ東洋経済とかダイヤモンドみたいないわゆる経済史の原稿もやっぱそのぐらいの長さあるんでん、はい、ん深さでいうとやっぱりそういうニュースメディアとかネットのねはい、あるいはあの専門家のブログの方がよっぽど深いうでそういうのをちゃんと読んでる方が実は新聞だけ読んでるよりは、はい、よっぽど知識としては深まるししかもいろんな意見を同時並列で読めるわけですよね。すごく断片的だし一面的なので、うんはい、やっぱ偏っちゃうし、えー、浅い知識になっちゃうっていうねだから今の時代ってねインターネットをちゃんと読み込む能力さえあればいくらでも知は深められるっていう時代になってきてるわけでだかからねなんかこれをし新聞がやったらとわーわー言うのは、はいはい、いやいや、逆に新聞だけ読んでると僕は知は深まらないよねと<笑>元新聞記者としては声を大にして言いたいところかなと思うんですよね<笑>ま
0: あ特にこのね、あの一面から始まる記事をずっとわーっと読んでいくよりは、うん、なんか中の方にあるオピニオン記事とか、ね、そうなんですよね並列的に読む方が面白かったか、ね、あの
2: そう、新聞でもね、そうそう、あのオピニオン面とかで、ねえー、結構複数の論者を出して。はいそれぞれ長いインタビューして載っけてる記事とかあるじゃないですか。
0: 結構そう,うあ,、ね、あれはね
2: 、うん、すごく面白いいいのがあると思います。あとまあ僕がいた毎日新聞なんかだと、はい、あの夕刊とかで特集ワイドって結構でかいね、ーはいえー、ねページあの載いてね、長い記事載っけて、ああいうのは、ね、すごくいいと思うんですよね。だからね結局今の時代ってもうできる人はできるしできない人はできない。はい。えー、努力して知を深めようとした人には。オープンに文句は開かれてるしう、はい、そう思わない人には別に何も進化しないで済むっていうねそういう両極端な時代になってきてるんじゃないか
0: っていう,、ねうまあ、そういう,こうネットの面白さだったり活用法みたいなのを教えるっていうのが本当の意味のネットリテラシーの教え方なのかもしれないですねそ
2: ういうことをちゃんと教えてあげないともはや今の,そのオープンなでさまざまな地が玉性根幹に転がってる時代には対応できなくなって、えー。教科書だけ読んでるだけでやっぱりなかなかもう知は深まらないと思いますよ。だからインターネット見ててもツイッターなんかもそうですけどなんかもう何、はい、だろう何でも短絡的に脊髄反射して怒ったり罵ったりしてる人、えー、あれを毎日やっててもね僕ね知は深まらないと思う。うやっぱりそこからなんかんあこんな見方もあるんだと思って、はいえー、そこからなんかリンクをたどっていろんなものを読んでああ、えー、そうだったのかとかね、えーうん、ウィキペディアとかでもねあれだけ見てるだけでも,ものすごいそうですね。知識深まりますよ。うん、まあもちろん間違いも全部出てるんだけど、けどうん、一方で、こんな問題でここまで書いてるて。書いてるなただで見せてくれるんだなそうなん
0: ですよ。<笑>いやこのまあ読解力の話はいろんなところからいろんな切り口で意見いただくんですがこれツイッターでまさにいただいたんですけどねタディさんという方国語学研究をかじった立場から言うと今の多くの子供は主語と述語をきちんと使った文をなかなかうまく作れない子が多いと思いますその理由は心理的距離が近いほど言葉は省略されるもの最近の子供は心理的な距離が近い人としか話をしないそうすると主語も述語も省略した言葉ばかりで日々を過ごしますこれに加えて最近は SNS を使う子供が増えているんですがきちんとした文を書かなければならない相手とは SNS を使って交流などはしません大人もさせません、えー、結局子供を取り巻く環境が狭い世界になっていく、えー、きちんとした文を書かなくても通じる環境に浸っているから読解力も育たないのかもしれませんとあ,あ,だからまあ、ある意味、きちんとした大人と1対1で話をするとか、うん、もうすごい年上の人と敬語を使って話しなきゃならないみたいなタイミングっていうのがのそうです、ね、そ
2: の,あの,あのコメントはですね、えー、一面の真実はすごくあると思うんですけど、うん、一方でねなんか、うんなんだろう昔ほど敬語に気を使わなくていいのかよくないのかを別にしてあ、うんうんうんうん、例えば、ね、あのメールで仕事にやり取りするといちいちほら、はい「何々様,、えー、お,疲様お,お疲れ様です」ってか書かなきゃいけないじゃないですか、はい、これがフェイスブックメッセージとか LINE で仕事にやり取りすると、えー、もうまずその前工場がいらない、ね。ぜひねうん、だから要件だけで済むのでどんどんどんどん話が進むっていうだからそれはある意味そのやり取りのスピード感を高めて効率よくしてるって面もあると、うん、一方でやっぱりそういう古き良きねその敬語とかそういうものが失われてくっていうものもあり、うん、まあ一長一短なのかなって感じは僕はしてますけどね。うんうん
0: えーまあ、それからこう読解力についてあのお子さんがいる方の実感というのも、ねうんうん、結構いただきますが相模原氏46歳の奥様、えー、我が家よりも15歳の娘がいます、まさにと、うんうんえー、最近、子供はあまり本や新聞を読まないスマホで全部済ませてしまっています、えー、子供に聞くとニュースなどは大きな見出しのみしか読まないというし、えー、長い文章を読むことはほとんどないようです物事をすぐに理解できない、飲み込めないさらにわからないのに分かったふりをするなど悪影響がたくさん出ていると思います。本が好きでよく読む子どもは読解力、想像力が豊富でそれが勉強にも生きてくると思います読解力には同時に集中力も備わってくるんで本を読むことを習慣にせめて1か月に23冊読めるように学校でも読書の時間増えるといいと思います
2: と、ねまあ、本読むのはすごい大事、はい、あの例のほら AIVS 中学生みたいな、ね、本を書い荒井典子さんって公立情報学研究所の教授がいて彼女がのリーディングスキルいう、ねはい物事を読み取る力って、えー、だから日本ってほら識字率は極めて高くて、えー、おそらく100人中100人ぐらいが文字を読めるんだけど、はい、一方で文文字を読めててもその文章の章意味を実は理解してなないいい人が多いんじゃないか、うんうんではい、簡単な物事の読み意味を読み取るテストっていうのは結構広範囲に中学生高校生に対してやったら、えー、中学生の4割高校生の3割は実は意味をあんまり理解してない。はいっていうね、何より以外と
0: かってそうのが
2: 分かってないっていうね、うん、でそういうのって今まであんまりみんな考えてなかったっていうか、まあ、文字が読めればいいじゃんと思ってたんだけど、うんうんうん、まあ AI の時代になってくると読めるだけだったら別に AI に勝てないんで、はい、ちゃんと意味も分かるようにしなきゃいけませんとだからねあれ見るとね大人でも2割ぐらいはおそらく意味わかんないで書いてる人っていっぱいいるんだろうなとうこれツイッターでクソリりぷくる理由ってそれだったのかちょっと思ったりしたんですけれど,<笑>ど、ね、あんまり大きく怒怒ど怒ど<笑>い声で言うと
0: らいさん、痛快ですよね英語なんか勉強するくらいだったら読解力もっとやれっていうね,うですね<笑>、えーえー、今日もメールもおたくさんいただいておりますがこのコーナーを含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください